0: Bueno, comenzamos ya la tertulia con Carlos Rodríguez Brown, con Luis Vicente Muñoz, con Andrés Rodríguez, como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos y a ver quién se atreve a explicarme qué es lo que ocurrió exactamente con Goldman Sachs y con el Banco Santander y el BVA. La noticia nos sorprendía esta tarde en que el principal banco de negocios del mundo se convertía... Como por arte de magia, el principal accionista de los dos bancos españoles más importantes, más internacionales. En ambos viene a controlar alrededor del 7,4%. Lo que pasa es que luego hay muchos matices en la noticia, como escuchábamos antes Ignacio Rodríguez Burgos. En cualquier caso, se trata
1: de algo importante, ¿no? Que no, no os lo creáis. ¿No? Que no es verdad, hombre. Voy a llevaros la contraria. Estas son operaciones de mercado que no representan necesariamente que Goldman Sachs sea el propietario de esa cantidad, de ese, de ese trozo del Banco Santander. Porque, si lo medimos en derechos de voto, ¿sabéis cuál es el porcentaje que realmente controla ahora mismo Goldman Sachs? De ese 7,4 cuánto por ciento? 4. ,4. El 0,3. Ah. Todo lo demás es... Eh, opciones de compra, eh, collections, que contrata para sus clientes, para, como intermediario casi. Es decir, él no los utiliza, esos derechos, de ninguna manera. Los compra por, para otro. Y, de hecho, si somos incluso muy puristas, una opción de compra significa que tienes el derecho de comprar una, una acción del Santander al precio pactado. No significa que ya la hayas comprado, claro. ni que seas el titular. Por eso lo digo. Bueno, es muy bonito el titular que estamos contando, pero ahí el que tiene, lo que tiene es BlackRock. Mm. Ese es el primer accionista del Banco Santander. BlackRock es el primer accionista del BBVA. BlackRock es el fondo de inversión que mueve 10 billones de dólares en activos en todo el mundo. Mientras que Goldman Sachs
0: son 2,5. De BlackRock hemos hablado bastante ¿eh? en la brújula de la economía. También cuando se reunió con su CEO, sí. eh, Pedro Sánchez, en Nueva York, si no me equivoco, si no ver, recuerdo mal. Para tranquilizarle, por cierto, acerca de las políticas del gobierno de coalición. Que no se creyera todo lo que dicen por ahí, incluso él, acerca de las políticas que van a llevar a cabo. Sí, profesor.
2: Vamos a ver, efectivamente. Eh, eso, son... son operaciones financieras sobre la base de derivados, los, los derivados son instrumentos financieros cuyo valor descansa sobre el valor de otro activo, eh, que es lo que se llama el activo subyacente por eso se llaman derivados, porque su valor deriva de este valor del, del activo subyacente y en este caso estamos hablando de opciones sobre acciones y como habéis dicho es sobre la base de clientes y no es de extrañar que en este caso como en otros, esta operación se deshaga en, en relativamente poco tiempo. Yo creo que a principios de año sucedió con uh -huh. alguno de estos dos bancos. Eh, pero, eh, O sea que en ese sentido pues, me parece que está claro. M más interesante, la cuestión más de fondo, me parece que lo que apuntaba Luis Vicente, es cómo los fondos, los grandes fondos del mundo, son accionistas de nuestros bancos y son accionistas uh -huh. importantes. Y efectivamente sí. el caso de BlackRock, pero también el de Goldman y también de otros. Y ese es un fenómeno que me parece que tiene, que tiene bastante interés, en todo caso la noticia es muy llamativa, claro, y por eso la contamos
1: Bueno, Norges Bank el banco central de Noruega tiene un 3% el banco Santander el Banco Central, de verdad, es el que controla la inflación de Noruega. Bueno, también gestiona el fondo de los pensionistas noruegos. Ay, y es el mayor
3: fondo del mundo, inmenso, soberano.
1: Hay eh. los pensionistas pues noruegos. Sí, pues los celosos que son, eh.
0: los confiados que
1: son. Eh, son los, los jefes del Santander, eh. fíjate. Yo lo, que,
4: yo lo que iba a apuntar respecto a lo que decían mis, mis compañeros es que, que los fondos BlackRock o Goldman Sachs, que ahora vaya a bajar porque tiene derivadas, como ha comentado el profesor, es un síntoma de estabilidad. ...de reputación, de solvencia... ...y no, no, no digo que los ban estos dos bancos eh, lo necesitaran... ...o tuvieran problemas en ese sentido... ...pero que el, el mercado funciona así... ...y que ninguno de estos fondos... Eh, ...que son diferentes tanto el banco como, como BlackRock... ...están en lugares donde la estabilidad, la reputación... ...o el negocio no está claro... ...y que este no es un fenómeno español... Lo sí. sucede en otros países.
3: A mí hay una cosa que, que me parece interesante también tener en cuenta... ...y es que mmm, es una buena noticia que Un banco de inversión del tamaño de Goldman Sachs, con todo lo que implica Goldman Sachs, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? porque recordemos que también estaba detrás de Grecia y de esas maniobras en la oscuridad para tapar el déficit y la deuda eh, justo antes de la crisis de la deuda pública en Europa, pero para lo bueno y para lo malo lo, lo, lo interesante es que España esté... Dentro del mapa de las inversiones internacionales claro. ¿eh? de este tipo de entidades. Y ya no solamente para operaciones eh, bueno, de horas y para clientes y de intermediario, como en este caso, sino eh, de, de mayor enjundia. Eh, como son, por ejemplo, pues, inversiones industriales, que es así que son inversiones a largo plazo y que generan realmente más empleo y generan empleo y generan más de, eh, como por ejemplo la semana pasada Cepsa en el campo de Gibraltar ¿no? o en Huelva, que, que anunciaron una inversión de 5.000 millones de euros en cuestiones energéticas o eh, Mers, la, la danesa MERS, que anunció una inversión de 10.000 millones de euros. A mí las, eh, me parecen muy bien las inversiones financieras, porque están ahí, pero me parecen mucho más interesantes las inversiones industriales, porque a largo plazo generan un empleo de mayor estabilidad y también… Eh, generan eh, empleo de mayor calidad.
1: Para mí, dejarme ser crítico, porque no estoy totalmente de acuerdo con Andrés. No creo que tenga que ver con la reputación. Esto es inversión financiera, aquí se va a sacar dinero, punto. Y en el ámbito de la inversión industrial, Goldman Sachs precisamente no es una referencia. No, no, ninguna, poco.
3: ninguna. Por eso digo hay que decir, me parece
1: más interesante lo otro. Hay mucho dinero de Goldman Sachs que se invierte en países emergentes. Y a España Goldman Sachs le considera aún un país emergente en términos de inversión. Nuestro mercado, el mercado español, es bastante estrechito, muy enfocado, con mucho peso de empresas financieras, que son muy importantes en el mundo. Pero no le veo que tenga otro carácter, ni, ni sea un movimiento de aprecio por la solidez o la solvencia del Banco Santander... Dicho, poco cruel,
2: me parece. Ricky. No, no, puedo yo, ser yo no lo más cordial. Eh.
4: No
1: estoy de acuerdo contigo. La, la solidez que supone que en
4: este país y con este tipo de entidades se pueden hacer negocios.
1: Bueno, eso es, bueno, y y eso es una solidez que no se puede despreciar. A ver, eh, Goldman Sachs lo hace hasta con Rusia, es decir, no hay problema en hacer negocios allí donde haya una oportunidad de negocio. Mm. Eh, eso nos hace diferentes. No, en todo el mundo se hace. Tienes que definir qué significa emergente para ti. Pues
2: yo seguía estaba pensando en Argentina.
1: ¿En China también. <risa> bueno, pero puedo ser puedo ser más malo porque <risa> sabéis que el, el viernes la autoridad bancaria europea, la EVA... Hizo, ...publicó su informe de transparencia, en el que se mide la solidez y la solvencia de los bancos. Y si queréis echar un vistazo, los españoles no aparecían precisamente bien parados, incluidos los que citamos en ese informe. Estamos entre los más flojitos de Europa ahora.
2: Mm pero no estamos como Argentina digo no hombre siempre es que siempre hay una verdad, mejor comparación
1: no,
0: no sé por qué nos quieres llevar a Argentina será profesor, porque me voy, ir, no? me voy ¿Sí? a ir sí pero no irás a la reunión o al contubernio para eh, arropar a Cristina Fernández no, de Kirchner ¿no? Que hay,
2: no qué curioso no me han invitado ¿No, te, podrías, no? No,
0: no es que la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz lo, eh, lo que pasa es que al final sí. le se podría decir que le ha salvado el virus porque sí. ha dado positivo en COVID Cristina sí. Fernández de Kirchner y entonces no se va a producir esa foto esperada sí. de Yolanda Díaz inserta en el grupo de Puebla y arropando a una millonaria defraudadora, ¿no?
2: Es realmente muy, muy notable, sobre todo desde el punto de vista de la izquierda española que consideren ...que, digamos, sacarse una foto con Cristina Kirchner... Pues ...es un activo político para ellos... ...cuando a primera vista yo diría que es más bien un pasivo... ...quiere decir, es, un, es la jefa de un régimen... ...demostradamente corrupto... Eh, eh, pues, pues eh, 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 ...que además está de capa caída en términos, en términos políticos... ...y parece que en las próximas elecciones van a salir del gobierno... ...la acaban de, de, de inhabilitar, en fin, exactamente... ¿Qué es lo que gana la izquierda española yéndose
0: a.? Yo no me lo explico, de verdad. ¿Eh?
2: Lo digo en serio, ¿eh? ¿Mm -hmm. No es que yo sea partidario Además, de la siempre me... que no lo soy. Oye, te... igual, esos
0: mil millones, igual esos mil millones de euros los iba a invertir en un proceso de independencia, con lo cual no es tan grave, ¿no? <risa>
3: Igual, sí, igual es que, sí. Es que estamos aquí eh, sí.
0: recalificando los delitos del Código Penal.
3: ¿no? A mí, del Partido Peronista, lo que más me duda, me crea es que, dependiendo de la década, es de izquierdas o no lo es. Bueno, esa es la mejor que,
4: definición de peronismo, ¿no?
3: <risa> Efectivamente, entonces... La transversalidad. Claro. Bueno, eh, uno tiene memoria, ¿no? Y, bueno, entonces... Se acuerda un, de Isabelita Perón, ¿no? Entonces solo es de, una cosa, es un homenaje a su de, maestra. De, bueno, de cómo era el partido peronista entonces, ¿no? Mm. Y que no tiene nada que ver es, con el partido peronista de hoy. Es un caso una muy cosa peculiar,
2: de, de, peculiar ¿no? de,
3: de, de populismo, porque el, el populismo tiene
2: un riesgo y es que se suele desgastar rápido como tiene, yo siempre digo que se le aplica una tasa muy alta de descuento, porque hace unas promesas muy, muy acusadas, en con, con el momento que no las cumple. Pero las puede cambiar automáticamente. Este es el asunto, y por eso es un fenómeno único, me parece a mí, de perdurabilidad, considerando sí. que Perón ganó las elecciones incluso antes de que yo naciera, que vosotros pensáis que ya, que ya no había, que había solo <risa> dinosaurios, y después ganó las elecciones en el año 1946. ...o sea que lleva, llevan décadas y décadas... ...y efectivamente lo que han hecho para perdurar... ...es cambiar... Claro, en pues, su origen era un movimiento completamente de, fascista, lo de, lo de completamente Uchenar, ¿no? fascista. en los 70 se hizo de izquierdas, en los 90 se hizo neoliberal o pseudo nivelar, ahora ha vuelto a ser de izquierda y en el medio de todo eso, pues... Pero ha es pasado. que ahí, ahí, radica
0: <risa> <el> éxito, <risa> ahí radica el éxito del peronismo, que es el populismo perfecto por su naturaleza anfibia. Es transformista. Que, claro, que es algo que también eh, ocurre eh, con el fascismo en general, ¿eh? o sea, no, no quiero decir que esto sea exactamente fascismo, porque es otra cosa, ¿eh? es eh, pero, pero es esa naturaleza anfibia que le permite presentarse como de izquierdas o derechas, incluso difuminar las eh, fronteras ideológicas que existen. ¿no? Oye, en España, Cristina Fernández de Kirchner. Tuvo la admiración de Pablo Iglesias desde hace muchísimos años, ¿eh? desde su emergencia. El rejón ha utilizado a los ideólogos, a la clau y a sí, grandes no, eh, sí. pensadores del populismo. Pero fíjate teóricos. cómo el
2: caso de Podemos es un ejemplo del de populismo más tradicional, es decir, que tienen unos, sí. unos estallidos fulgurantes pero una vida relativamente corta y el electorado les castiga. En pero, cambio, al peronismo no les castiga de momento. Porque lo han hecho mal, profesor. no ¿Sabes por qué? Porque el problema es que
0: Podemos es un peronismo sentimental. Y el peronismo no tiene que ser sentimental. Tiene que ser pero, frío, eh, os gélido. Es, os
1: estáis poniendo estupendos, pero hay lecciones económicas magistrales de Argentina, querido profesor. Porque ¿qué gobiernos han logrado no pagar sus deudas? <risa>
3: Y que sí. le sigan prestando. Y que le sigan importante? prestando, sí. Ah, esa la parte de la frase que faltaba. Y, y momento, quizá
2: momento.
4: ganar, y perdona Rafa, el Mundial.
2: Ah, eso, eso es un, eso, Están un, empeñados eso en que es lo haga, idea. eso también dijimos lo dijimos. No esto, esto. esto sí que me interesa, <ríe> perdón, me interesa mucho, esta cuestión del impago de la deuda. Porque, en, entre otras cosas, yo, cuando, cuando se impagó la deuda, resulta que yo estaba allí, yo estaba en, en, en Buenos Aires para ver a mi familia y además por una cosa muy agradable y es que me habían hecho miembro de la Academia de Ciencias Económicas de la Argentina. Y estalló el país, con lo cual todos mis mis, mis amigos me decían «Carlitos, quédate en España». Claro, porque venís aquí y se monta un quilombo. Mis... <risa> <risa>
3: bueno,
2: pero quiero refutar el argumento de, de Luis Vicente. Este, esta idea del impago de la deuda. La deuda se impaga como se hace el corralito. Esto es eh, 2002. En ese año siguiente, el año siguiente al impago de la deuda, el Producto Bruto cayó un 12%. Es decir, tú puedes impagar tu deuda. Lo que no puedes es evitar las consecuencias. ¿eh? Entonces, o, ojo, ojo con eso, porque eso de que después te prestan alegremente, no, no te prestan alegremente, te prestan en unas condiciones obviamente leoninas, Obviamente súper especulativas, porque es así, porque le prestas a, a un gobierno, gobernante argentino, porque, porque no cumplen, claro, y aquí por cierto, pequeña nota, Christine Lagarde, que sabéis que es uno de mis demonios, su sí. gran hazaña en el Fondo Monetario Internacional fue hacer el mayor préstamo del Fondo Monetario Internacional de la historia, ¿y a quién se lo hizo? ¿a quién se lo dio? ...a la Argentina... ...y qué hicieron los argentinos... ...pues no le pagaron... ...obviamente... ...y, y, y en cualquier empresa privada... ...la Garda habría sido despedida... ...oye, la ascendieron... ...a presidenta oh del Banco Central ¿Cuántas veces, Europeo... ...cuántas veces...
1: ...no ha pagado Argentina... ...cuántas veces en la historia...
2: ...ha hecho reestructuraciones varias pero nunca como esta. Esta, la, de, la del 2001-2002, fue, fue un escándalo. Pues, bueno. Quiero decir, ojo con eso. Entonces, al final
0: directamente negarse a pagar. No, no, o sea, claro. no es
2: renegociar la deuda. No, no. ¿eh? no, no solamente se negó a pagar, sino que además se hizo una ceremonia en el, en el Congreso de los triunfal, dictados, triunfal y todo el mundo cantaba acuerdo, el himno nacional. Intenta, pues yo es? sentí una vergüenza ajena, de que no sé, pero sin, bueno, vergüenza propia, en realidad. Sin, sin, pero sin límites. O sea que, <ríe> ojo con estas cosas. ¿no? Porque sí. precisamente lo interesante del peronismo, económicamente, es que cuando empieza el peronismo en la Argentina todavía era un país bastante rico todavía era, era, uno digamos, no, no tan rico como en los años 20 o 30, pero en los años 40 Argentina era un país rico, ¿eh? Y el peronismo lo que ha hecho es, pues, presidido la historia política de las décadas subsiguientes en
1: donde la historia económica de la Argentina ha sido una, una permanente caída, ¿eh? Una una permanente caída. Permanente. Hay discípulos en España que creen que después de eso se puede, se dice, no pagar la deuda, claro. y se puede seguir. Sí, claro. sí. Pues y era ni lo que ni media
2: broma, ¿eh? Era lo que sí, le
0: recomendaban sí. a Chipras, precisamente. Sí, 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 la gran decepción, cuando Chipras decidió optar por el camino del pragmatismo, se quitó de en medio a Varoufakis, eso, eso. entonces consideraron que, 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 vaya, al final no se ha atrevido ¿no? a ejecutar las políticas. Lo que pasa es que hay, una, hay un sintagma que me gusta mucho de. Ahora que hablamos de Grecia. Hay un sintagma que me gusta mucho, que me gusta mucho de, de la economía, que es este concepto del riesgo moral. El riesgo moral es fantástico porque nos pone también en una tesitura filosófica, ¿no? Sí. Y el riesgo moral eh, elevado a la enésima potencia es exactamente permitirle a alguien que no pague sus deudas. Porque en ese momento, ¿qué valor tiene coactivo el perseguir a alguien para que sí las pague, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y, y ese es el ejemplo que, que trataron de poner nuestros eh, Sabes es que el, pero el riesgo
2: moral es una expresión que viene del, de los seguros. Se llama riesgo moral a cuando en un momento determinado, si, si, si a ti te pagan, digamos, tu seguro por el incendio de tu casa, mucho dinero, te dan un incentivo a que la quemes. claro Esa claro. es la idea del riesgo sí. moral, viene, viene de ahí, efectivamente, donde puede...
0: No y, te puede salir mejor quemar la casa que conservarla.
2: Eso, ¿no? eso, claro. exacta, exactamente.
4: Eso es, eso es. Bueno, no, yo, yo quería apuntar una cosa, que no se nos olvide que desde entonces, desde el corralito y desde el impago de la deuda, en, en todo el mundo... Las grandes multinacionales y los grandes operadores financieros no quieren trabajar con Argentina. Eso se escucha en casi todos los foros de negocios... Porque tontos
3: no son, Andrés. Ló,
4: lógicamente. Pero ese es un precio que parece que no existe. hombre Y es un precio no está, real. Muy real. ¿Cómo ¿Cómo es, no es lo que sí, crees claro,
3: Pero de todas maneras, aquí se ha, ha, ha habido una especie de eh, hueco que han dejado eh, los inversores internacionales occidentales en algunos países de Latinoamérica, eh, precisamente por ese riesgo de inversión, por ese riesgo de, del impago. El riesgo país, ¿no? Ha sido, ha sido hábilmente... Eh, hábilmente ocupado por China. China uh -huh. se ha convertido en muchos países en el país, en el principal inversor uh -huh. y en el principal eh, a, 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 Acredor, ¿no? acreedor uh -huh. de, de esos países y en algunos casos con verdaderos problemas porque incluso se han llegado a adquirir ¿eh? Por debido al impago a, han adquirido a unos precios muy interesantes eh, obras públicas, ya sea, uh -huh. llámese puertos uh -huh. eh, u otras o aeropuertos y eso es un problema países. para china ahora ¿eh? que me recuerda a lo que ocurría con Inglaterra en el siglo XIX, cuando de repente pues, ante el impago pues Inglaterra se quedaba con la aduana de algún país centroamericano y, uh -huh. bueno, y que incluso llegó a, a generar conflictos como pasó en México, ¿no? El el, y, en el tema de, de, y en Argentina sí, con conflictos con el tema de la, de la deuda eh, eh, ojo a la política que está haciendo China de ocupar precisamente esa parte financiera inversora de algunos países que ya no tienen acceso por, por sus repetidos impagos no tienen acceso a, al crédito occidental, ¿no? con la
2: pequeña diferencia que en, el, en China no pueden cambiar los ciudadanos mediante el voto al gobierno efectivamente, pues eso se
3: aprovechan, <risa> claro, evidentemente <risa>
0: Bueno, vamos a hacer nada, una pausa muy breve, ponemos unos anuncios y seguimos aquí conversando sobre la economía, la brújula de la economía, bien hallada brújula
4: de la economía. La brújula, la torre, onda cero.
1: ¿Quieres acertar esta Navidad? Let's go. Nosotros te decimos Let's go, 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 Let's go. En MediaMark te traemos la mejor tecnología y te asesoramos para que encuentres el regalo perfecto en tu tienda en mediamart.es y en la app
4: Let's go.
3: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
3: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91 555, -555, -555 91 55 Condiciones en Mutua.es. No pego ojo con el pitido de oído. Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño.
4: Llama ahora al 900-272-272. Y esto está buenísimo. que es? Buenísimo, pero ni idea. Si sabes que no me entero de nada.
1: Disfruta del cochinillo de Segovia en todos sus formatos. Fácil y donde tú quieras, cochinillo tabladillo.
3: Despierta tu lado crujiente.
4: La brújula, con la torre. Y con Ignacio
0: Rodríguez Burgos, con Carlos Rodríguez Brown, con Luis Vicente Muñoz, con Andrés Rodríguez, aquí en La brújula de la economía. Y yo, para cuando se reanudasen las brújulas de la economía, tenía una pregunta pendiente para mis eh, queridos contertulios Y es que hemos atravesado buena parte del otoño que se presumía tan caliente y finalmente creo que... Bastante bien lo hemos atravesado, ¿no? Porque como comenzamos las emisiones en esta nueva temporada de La Brújula, todos me decíais, no viene un otoño caliente, Uf. y entonces nos poníamos muy agoreros y muy circunspectos a hablar de cuál sería la situación económica cuando llegase diciembre. No, el otoño caliente se ve convertido en el gran tópico, y además de citar a Shakespeare hasta el hartazgo y el empacho, por cierto, mal. Porque no es una maldición, lo de Shakespeare, sino son buenos deseos, ¿no? En fin, bueno, no nos vamos a meter ¿A en este... ¿A cuál
2: te referías? ¿A cuál cita de Shakespeare? Hombre, el de Ricardo
0: III, el otoño de nuestro descontento. Ah.
2: Ah, vale, vale, que sí, la sí, gente sí. lo cita mal, sí, sí, porque sí. dice...
0: Bueno, no lo voy a citar ahora, yo no lo voy a destrozar, ¿eh? Pero se cree que es una admonición, y no. En mm. realidad, lo que es, son buenos deseos, dejar atrás el...
2: Yo pensé que te referías a la famosa cita de Julio César que dice «La culpa, querido bruto, no es de nuestra estrella, sino nuestra». Sí, no <risa> hay, hay, por cierto, hay un artículo maravilloso
0: de Pérez Reverte, precisamente citando el discurso de Margo Antonio en el Julio César, que dice que nadie ahora mismo nos, la sociedad se ha puesto tan literal que si la gente que lea a partir de ahora, el discurso de Marco, de Marco Antonio, como diga, bruto era un hombre honrado, se pensará que efectivamente Marco Antonio creía que bruto era un hombre honrado. Pero nos hemos perdido por los vericuetos de, de Shakespeare y yo lo que os quería preguntar es, efectivamente fuimos demasiado agoreros a la hora de predecir un otoño caliente eh, o es que quizás las malas noticias se han pospuesto y nos enfrentemos a la vuelta del invierno al verdadero descontento.
1: ¿Qué nos pide? ¿La bola de cristal? Sí. <risa> Seguramente <risa> bueno, que... ha ido más lento porque hubo elecciones en COE, entonces la patronal estaba un poco desactivada en, las, en la negociación colectiva. Luego hay algo que hemos comentado en esta brújula de la economía, yo creo que en muchas ocasiones, que es que la posición sindical no es nada dura, no ha sido nada dura, porque hay un gobierno que está incluso en posiciones <risa> que les aventajan bueno, en muchas de las fíjate, reivindicaciones
3: a las que ellos plantean. El organismo que más aumento salarial pide es la OCDE, frente a los sindicatos españoles, o sea, frente a UGT y comisiones, claro. la que más pide aumentos salariales es la OCDE en un informe de la semana pasada, lo cual te indica, eh, bueno, a qué cercanos están del gobierno los, las dos grandes centrales sindicales. ¿no? Así que hay que medir la temperatura por el enfado,
1: por el cansancio, el atargo de los ciudadanos, no, de la gente. Y ahí pues hay que mirar, yo entiendo que es un, un buen termómetro, cómo ha ido el ahorro. Si hemos ya fundido ¿no? los ahorros de es la claro. pandemia, parece que ha habido tirón todavía. Y las hasta el ha también. Hasta aquí está llegando, más mm. o menos. El problema vendrá cuando se agote ese ahorro, si la inflación sigue alta y empieza a haber problemas en las empresas, cuyos márgenes de recuerdo se van estrechando poquito a poquito. No de todas, ¿eh? hay algunas que no. Pero entonces ya empezará a notarse un poquito más de presión. Probablemente eso es lo que ha retrasado el, el jaleo. Pero da pero, la impresión que Jaleo vendrá.
2: Pero ad además tenemos una cosa, y es que el tercer trimestre pues resultó mejor de lo que se esperaba, ¿no? Sí, 02 <ríe> y Y esto es un este, esto, Entonces, eh, eh, obviamente a eso se aferra el gobierno, pero aunque sea el gobierno, pues podemos decir que tiene, <ríe> que tiene ahí algo de razón, en el sentido de que las, las cifras no, no fueron tan malas como lo esperaba. Con los parados camuflados, Y entonces, ¿verdad? claro, eh, la cuestión es, est ¿esto qué es? Eh, estamos ante un... ¿Espejismo? O, 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 ¿O habrá problemas en el futuro? Pues desde luego, la, la, cuando el Calviño dijo hace no mucho eh, que la España estaba relativamente mejor, o se estaba, no, no sé exactamente las palabras, pero fue, la idea de es que la recuperación estaba más o menos bien. Oye, pues en el tercer trimestre, pues más o menos tiene razón. El cuarto, pues no ha terminado y no tenemos los datos suficientes todavía. Pero, pero por ahí, parece. Pero, pero por ahí. Entonces, es posible que estemos pateando el balón hacia adelante. Desde luego, el gobierno confía en eso totalmente. En, en eso y en, en los fondos europeos. Ya sabéis que yo tengo una teoría de la conspiración, y es que no se los gastan porque quieren gastárselos el año que viene, que es un año electoral. Ah, sí, pero, pero, pero <risa> escucha, esto te lo
0: malicias tú o...
2: es, Pero son cosas que de, de, de mi pura maldad, quiero decir. O, o sea, mal. Demás. Obviamente no, no puede ser, ¿no?
1: <risa> <Pero> es que, <risa> es que <risa> ese es el
0: problema, que sí puede ser.
1: <risa> A ver, es que lo contaba Ignacio antes, en el resumen, de los 28.500 millones de euros mm. anunciados y ejecutados, han llegado realmente 4.500, 4.200 al tejido social. Pero tú también que te malicias como el
0: profesor que lo que están es tratando de posponer el gasto.
1: No. No pueden ser tan inútiles en la administración como para no hacerlos llegar. No, sobre a la gente, todo porque ¿no? la
0: imagen que está dando ahora mismo España es bastante lamentable en ese aspecto, ¿no? ¿no? O sea, quiero decir, no sé, después tendrían que hacer un doble trabajo para tratar de subsanar la tragedia.
4: No, yo quería, quería apuntar que se nos olvida que somos un país de cigarras más que de hormigas. No sé si habéis caminado el fin de semana por el centro de Madrid, pero yo, yo no recuerdo hace muchos años eh, ver las calles del centro eh, absolutamente imposibles de caminar, con un entusiasmo febril que, que tiene consecuencias en el consumo y que significa que que vamos a vivir la vida en la medida que el bolsillo me lo permita y la salud me lo permita mm. y eso puede ser la patada para adelante que decía el profesor pero, pero yo el... tengo una
0: teoría eh, Andrés y es que los, los bares nunca se vacían, ni los restaurantes ni por supuesto las calles, otra cosa es lo que se consuma dentro de los bares de los restaurantes sí. y lo que uno compre cuando sale a la calle, eh, lo digo por la experiencia de tantos propietarios de un negocio que te dice oye, digo oye que cómo está la cosa bollante, no no, no deja de tener gente aquí en el en este bar tan maravilloso que tienes uh -huh. aquí, en el centro de Huesca. Y entonces dice, mmm, no no te creas. Está el, siempre lleno, pero la gente consume la mitad. La caja es la mitad. Y, y es curioso todo. porque se está viviendo también en los restaurantes. Eh, o sea que... El, ¿Están siempre llenos? Sí, si, están siempre llenos. ¿O sea, acordáis la de que dice, teníamos, ¿sí teníamos un
4: país donde uno podía ir a comer o a cenar improvisando? Sí. Ya no más. Ahora ya no. <risa> Pero ¿no? eso no significa que la, que, caja,
0: que la caja sea la misma, eh, ni, ni que cuando la gente está en la calle y compre, no, la gente hace eh, un uso de, de su dinero mucho más prudente que el Estado.
2: Pues vamos a ver entonces, ¿qué pasa? Igual tenemos un 2022 que va a dar un resultado pues, mejor del que esperábamos y las incógnitas para el año 2023 son, ¿qué pasa con la inflación?
3: ¿Qué el pasa miércoles... con la subida de
2: tipos de interés? ¿Y qué pasa con la hacienda pública? Tenemos una, un problema de desequilibrio muy grande de la hacienda pública y esto puede complicar enormemente el, el escenario, pero no sabemos todavía lo que va a pasar. Pero yo diría que esos son los... Los, eh, el escenario me parece a mí. ¿no? Que el que miércoles
3: eh, se va a, a levantar una de las incógnitas que es eh, lo que más preocupa a las familias, que es eh, la cesta de la compra. Sí, sí. Es decir, más allá del, de, la, de la inflación general, que está muy retocada también, y, y muy influida por decisiones políticas, como por ejemplo la gratuidad en el transporte ferroviario o, o los grandes descuentos en el transporte público, eso es evidente, tiene, tiene eh, esas medidas, que son medidas del gobierno, pues han tenido un reflejo en la inflación, eh, se ve cómo ha evolucionado el capítulo de transportes, pero, pero a la contra, el capítulo de alimentación, se ha disparado. La inflación media, la inflación general está en el 6,8% y la inflación de los alimentos en el último mes estaba en el 15,5%. Mm. Eh, y medio y eh, ahí sí que tienes muy pocas posibilidades de reducir el gasto. Es decir, tú puedes reducir, reducir el gasto en hostelería, en viajes, en vestido, en calzado, pero en comida no. Tienes muy poco complicado. margen, sobre todo las familias más humildes, que ya llegan
1: apretadas. Hay un, un elemento que no has citado, profesor, y que también me parece importante para, para calibrar lo que viene, y es junto con la subida de tipos de interés, la reducción del balance del Banco Central. Está drenando liquidez del mercado. Si se pasa de sacar liquidez, el efecto puede ser bastante importante. Eh, antes de que acabe el año, seguro que el gobierno de España también publica cómo van sus, eh, sus cuentas de financiación, las, las cuentas de financiación del Tesoro. Uh -huh. Probablemente se haya hecho un buen trabajo para intentar anticipar todas eh, las renovaciones y los vencimientos lo antes posible, para evitar mayores subidas. De todas formas, lo que está manejando ahora mismo el mercado, la previsión de subida de tipos de interés, ya no va más de un punto hacia arriba, es decir, nos quedarían dos subidas de 50 puntos básicos mm. respecto al nivel en el que estamos. Uh -huh. Y luego ya se para, y luego incluso esperamos que vuelvan a bajar.
2: Eso está en la línea con lo que se está pensando de la inflación, y es que efectivamente se va a moderar en el 2023, o sea que eso encaja.
4: Mm.
0: Profesor Mena, es que tengo aquí ya... Es que no quería destrozar la cita de Ricardo III, pero, <risa> <risa> Ahora el invierno de nuestro descontento se vuelve verano con este sol de York. Y todas las nubes que se encapotaban sobre nuestras casas están sepultadas en el hondo seno del océano. Ahora nuestras frentes están ceñidas por guirnaldas victoriosas, Qué etcétera, bonito. etcétera. Pero verás que no se trata. No, 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 claro, claro es que aquí. Claro, es que le, claro. Y estamos hasta el hartazgo hablando del otoño del descontento. Que Como no, hombre, si fuera, que estamos hablando sí, eran, de que los malos eran, eran tiempos habían pasado. Son buenas noticias. Tras, ¿Me has traído alguna canción económica esta o vez?
2: Que yo sepa, es lunes.
0: Ay, ah, o sea, eh, que dije yo, igual con todo este tiempo que ha pasado sin vernos, ah, se te había olvidado. No,
2: olvidar, no. no pues <risa> venga, <risa>
0: ponemos unos anuncios y ahora, venga, ahora vemos de qué se trata. Allá.
4: Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor. This is me, look
0: en Telefónica, acercamos toda
4: nuestra tecnología. ...para seguir formando a personas para el empleo... ...y así todos tengamos más
3: oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
0: ¿Tiene tu empresa una iniciativa de voluntariado... ...o quiere participar en un proyecto de acción social? Forética, en colaboración con A3 Media, organiza Give and Game... ...la semana de la acción social y el voluntariado de la empresa. Del 12 al 20 de diciembre. Entra en foretica.org e inscríbete. La oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas en tus manos. Únete. La brújula. Que suena un poco la música que nos alegra la vida, ¿no? <risa> Esta sintonía, <risa> el Manicero. Hoy es lunes y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para
2: ilustrarnos con sus... ¡Canciones económicas! Pues hoy, querido Rafa, para celebrar este reencuentro traigo una canción liberal, Anda. A tope, a tope, a tope, a tope Un poquito de rock canadiense Picha es Una banda canadiense de rock llamada Rush Y lo que estamos escuchando Es un tema que se llama 2112 y, ...y forma parte de un álbum... ...del año 1976... Esta, ...esta 2.112... ...es una suite larguísima... ...dura como 20 minutos... ...y es una epopeya liberal... ...anda... De ahí mi, mi enorme entusiasmo, espero que se me note en el tono de voz, y, el, ¿De el, y el, en el brillo de mis ojos lo podéis ver vosotros. Pero eh, los... Entonces es
0: como el manantial, <risa> pero
2: en canción. Pues tiene bastante que ver, porque <risa> resulta que esta canción fue declarada por los, por los propios de la banda Rush... Eh, porque había un paralelismo entre entre su entre su, su texto y Ayn Rand, Oye, efectivamente. O sea esto que no sí estaba que, preparado, ¿eh? No, no, esto no estaba preparado, pero se ve tu inmensa cultura liberal. <risa> bueno, no, bueno, pues no, os claro. cuento de qué va la historia. Va la historia de un de un mundo, el mundo en el año 2.112, que está, está dominado por, un, por unos, eh, unos, unos eh, sacerdotes del de templo, de, de Siringa, que regulan y dirigen todo. Entonces dice, nuestros libros, nuestra música, nuestro trabajo, viene de la sabiduría benevolente de los eh, sacerdotes del templo de, de Siringa, y la norma de nuestro de nuestro eh, nuestro mundo, que se llama la Federación Solar, uh -huh. es la igualdad. ¿Os suena eso, eh? La igualdad. Y la bandera... Es una estrella roja. O suena. <risa> bueno, qué sutiles. Son los de En medio de este escenario brutal de, de, de esclavitud completa, eh, pues hay un protagonista y el protagonista eh, eh, estaba en principio muy feliz y tal, pero de pronto descubre una guitarra, guitarra en una, en una especie de en una cueva y descubre que, que cada persona puede hacer su propia música. Entonces dice, claro, pleno de ilusión, dice, ¡ah! ¿Cómo les va a gustar esto a los sacerdotes del templo? Les va a gustar mucho. Entonces les lleva la guitarra y les canta. Entonces, ante su enorme desilusión, <risa> dicen los sacerdotes del templo, ni hablar, no queremos nada de esto. Esto es una cosa antigua, es un, es un capricho, es una pérdida de tiempo. Esto de que la gente haga su propia vida y su propia música. Tenemos que organizarlo todo de tal manera que sigamos todos obediendo, obedeciendo a nuestro ideal de la igualdad y de la, y de la estrella roja. Y entonces tiene un proceso de conversión el protagonista y comp comprende que dice, I can no longer live under the control of the federation. No puedo ah. vivir bajo el control de la federación. Y entonces termina la, la suite con una, un, un, gran, un gran final en donde se produce una, una, una revuelta contra la, la dictadura y, y se, y se y dice, atención, todos los planetas de la Federación Solar, pues ahora se acabó el control de los ciudadanos y no del, y no del poder político.
0: Oye, nos no, vamos, vamos a escuchar un poquito de este punteo.
2: A Rafa la Torre, no no,
0: no, no, pero es que es una canción de una
2: complejidad
0: verdaderamente no, no, extraordinaria. Pues, es una subida lo que o sea, te, digo, no te dura que 20 ni... minutos. Todo no esto que usted
2: resumido en dos, pero verdad.
0: verdad? No.
2: Así que nada, te ha gustado, no, no,
0: o no? no creo gustado? que, que lo en green llegue a una no, 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 complejidad. No, no, de hecho, es una en todo Wagner no, no hay <risas> tal nivel de complejidad de historia. Te ha ¿no? gustado Rafa la Torre, me ha encantado. profesor. Pues
2: Entonces, podemos poner aquello
3: de.
0: Ni se va, se va. Caserita, no, no te cuentes, cuentes a, dormir a dormir sin comer un cocurrucho de maní. maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón,
2: de mi corazón, el manicero. Su y hasta
0: aquí el retorno de la brújula de la economía. No, no. Celebro mucho teneros aquí, eh. un día más. Así que ya podéis abandonar este estudio hasta una próxima ocasión, que Eso será es. además eh, muy prontito.
1: Eh.
0: Bueno, Andrés Rodríguez, Vicente Muñoz, profesor noches, Rodríguez Adiós,
1: liberales. Te perdono que no nos hayas
0: traído ni un miserable croa
1: para celebrar. Sí. Puedes repararlo <ríe> cuando quiera.
0: Hasta mañana, Ignacio Rodríguez
1: Burgos.
0: Adiós. Me estoy informando sobre el grupo Este pero estas canciones deben de durar como 15 Man, minutos.
1: Para ¿no? contar era
2: muy...
0: todo esto? Imagínate. Bueno, vamos con la política.
3: Bani. En Onda Cero, La Brújula. Maní, Maní, Rafa Latorre. torre.